0: Est-ce que l'histoire a la mémoire courte? De nos jours, on a tendance à croire que les vedettes sont éternelles. Et jusqu'à un certain point, je suis d'accord. J'imagine très mal un monde où, par exemple, les Beatles auraient été oubliés. Mais bon, il n'y a rien d'impossible. Et comme c'est le cas pour la musique qui est tout de même une industrie, ben, on a besoin d'un renouveau régulier. Et puis c'est logique, hein, parce que si tout le monde achète le même disque, il ben, n'y aura plus personne pour l'acheter. Donc on doit proposer autre chose. C'est probablement pour cette raison que les Katy Perry, Train et Kesha de ce monde seront bientôt de l'histoire ancienne. Qu'est-ce qu'il y a les jeunes? Vous savez pas c'est qui Kesha? Ben c'est exactement mon point. Le pouvoir d'achat dans une industrie comme la musique, il est dans les mains des jeunes. Et puis ça, l'industrie l'a compris. Il y a même plusieurs études qui tentent à montrer qu'en général, on arrête de rechercher de la nouvelle musique vers l'âge de 27 ans âge où l'on commence aussi à dire que c'était meilleur dans notre temps. Et puis, euh, bien sûr, il y a des exceptionnels mélomanes, euh, et c'est justement à vous que je m'adresse. Mon nom est Xavier Tremblay et bienvenue au quatrième épisode de Tout le monde en jazz, le podcast animé par un mélomane de plus de 27 ans. Et aujourd'hui, on arrive enfin à un moment attendu depuis le tout premier épisode. 1917, le premier enregistrement de jazz de tous les temps. Et comme vous le savez sûrement, ben, l'histoire du monde entier est sur le point d'être touchée par des tragédies. La Première Guerre mondiale, par exemple, suivie de près par l'épidémie de grippe espagnole, et juste un peu plus important dans notre histoire, la mort d'un de ses musiciens les plus influents. Chers amis, permettez-moi de vous offrir mes plus sincères condoléances parce qu'on dit aujourd'hui adieu à M. Scott Joplin, le père du Ragtime, qui euh, n'entertainera plus personne. Après une vie d'abus grassement financée par les redevances de ses plus gros hits, il sombre à son tour dans la démence causée dans son cas par une syphilis non soignée. Il finit interné dans un hôpital psychiatrique où il meurt le 1er avril 1917. Et non, c'est pas un mauvais poisson d'avril. Il laisse dans le deuil la communauté de musiciens qui l'aura inspiré et surtout, il emporte avec lui le style qui l'a rendu célèbre. Et puis, comme c'est maintenant une tradition parmi les musiciens de notre histoire, il sombre à son tour dans l'oubli. Ça semble être une réalité qui touche beaucoup de musiciens de cette époque. On a d'ailleurs déjà parlé de Buddy Bolden et de Freddie Keppard, les premiers à être appelés les rois du jazz, qui ont tous deux connu le respect, l'admiration de leur père et la richesse pour ensuite connaître la déchéance de l'alcoolisme. On a aussi parlé d'Edouard Léon Scott de Martinville, qui n'aura jamais vraiment le crédit mérité pour ses recherches sur l'acoustique menant à l'invention des premières techniques d'enregistrement. Des génies de leur époque, de qui certains d'entre vous entendent peut-être parler pour la première fois, et sans qui aucun des artistes nommés en ouverture n'aurait de carrière. Et bien sûr, j'inclus les Beatles. Mais comment expliquer ce phénomène? Ben Déjà, la plupart n'enregistrent pas, comme c'est le cas pour The Original Creole Orchestra, mais contrairement à eux, la majorité des groupes ne sortaient pas trop de leur ville respective. Ajoutons à ça que la radio sera pas disponible au grand public avant le début des années 20, alors on ne peut pas non plus compter sur ce média pour nous rappeler 18 fois par jour que les Eagles étaient cool dans le temps parce qu'ils ont écrit le One It Wonder le plus surévalué de tous les temps. J'ai pas oublié 2016, Don. J'oublierai pas. Il y a donc fort à parier que les gens qui vivaient en 1917 euh, devaient avoir moins de facilité à rechercher de la nouvelle musique. Euh, c'était quand même 89 ans avant Spotify. Et puis, j'imagine que passer 27 ans ben, devait dire que c'était meilleur dans leur temps. Mais contrairement aux Eagles, et ce fort malheureusement, il n'y avait pas moyen de confirmer. On va donc découvrir aujourd'hui un musicien qui tentera par tous les moyens de laisser sa marque dans l'histoire de la musique jazz, quitte à écraser les moins privilégiés. Et puis, euh, contrairement à Joplin, Bolden, Keppard, Oliver, ainsi que la majorité des musiciens du Dixieland, il avait un petit avantage. Voyez-vous, c'est qu'il était blanc. Puis là, je suis pas en train de vous parler de Privilège Blanc 2022 à Montréal. Là. Je suis plutôt en train de vous parler de Privilège Blanc début 1900 dans les États du Dixieland. C'est un contraste aussi radical qu'un homme blanc et un homme noir. Et là, avant de me dire que ma comparaison est raciste, ben, c'est exactement mon point. Cet homme, celui dont certains ne veulent aujourd'hui pas prononcer le nom, c'est Nick LaRocca. Mais juste avant d'en venir au vécu des premiers hommes blancs à avoir enregistré de la musique jazz, permettez-moi un petit mea culpa. Parenthèse. Parenthèse! Bon là, je crois qu'il est temps de vous avouer que dans les trois premiers épisodes de Tout le monde en jazz se cachent quelques petites fausses vérités par-ci, par-là. Et ce, en toute connaissance, au moment des captations. En fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je me suis permis quelques libertés éditoriales. « Premièrement, et ça, je crois que c'est important de le mettre au clair, c'est que même si j'ai étudié l'histoire de la musique, et ça inclut celle de la musique jazz quand j'étais aux études, ça reste tout de même que quelques cours parmi tant d'autres dans un programme de technique collégiale. Sur mon diplôme, c'est écrit « compositeur et arrangeur », pas historien, alors je me considère surtout pas comme tel, mais plutôt comme un « vulgarisateur ». Je suis, avant toute chose, un musicien passionné avec une trop belle plume pour ma voix de canard, ce qui, à une autre époque, m'aurait probablement beaucoup nuit, mais à l'ère de l'information numérique et en étant tout de même un temps soit peu intéressant, on peut rejoindre son public, aussi niché puisse-t-il être. D'ailleurs, soit dit en passant, je vous remercie de m'écouter. Ce qui m'amène à un deuxième point. En tant que vulgarisateur, il y a des choses que je peux me permettre de couper pour éviter de charger des épisodes déjà très lourds en informations. Euh, comme par exemple, dans l'épisode précédent, je vous ai fait entendre le chant de M. Édouard Léon-Scott de Martinville, l'inventeur du phonautographe et des phonautogrammes, qui furent scannés 150 ans plus tard par l'équipement moderne. Ce qui permet d'entendre une version particulièrement cauchemardesque d'Eau clair de la Lune. Eh bien, l'histoire ne s'arrêtait pas à cet extrait. En fait, euh, c'est qu'au moment de scanner le phonotogramme en question, ils ont traité l'information sonore en croyant à tort que l'enregistrement durait une dizaine de secondes, ce qui a eu l'effet de compresser les données, rendant les ondes plus rapides et donc les notes plus hautes. Voici ce qu'on entend en doublant la durée du phonotogramme, la voix plus naturelle de M. Scott de Martinville. si j'en ai pas parlé à ce moment-là, c'est tout simplement parce que ça m'aurait laissé moins de temps pour parler d'autres choses. Alors aussi bien ben, prendre ce temps-là aujourd'hui puis parler de moins de choses. Un autre exemple serait celle de l'intervalle du diable dont je vous ai parlé au premier épisode. En fait, c'est un mythe très répandu que l'Église catholique l'aurait interdite. Mais la réalité, c'est probablement plus que dans la tradition tonale de l'époque. Les compositeurs baroques, classiques et romantiques savaient en général pas comment l'employer, étant donné qu'il était jugé trop dissonant. Si j'ai pas clarifié ce point, ben euh, c'est que bien que fausse, cette croyance a à son tour influencé l'histoire. C'est le mythe qui a poussé Ozzy et ses chums à en faire l'intervalle principal de leur chanson Black Sabbath sur l'album Black Sabbath de Black Sabbath. Et c'est euh, le mythe qui en a fait un succès, renforçant encore plus le mythe. Et parlant de mythes, ben, on croit souvent que la Nouvelle-Orléans et particulièrement son quartier Storyville sont le berceau même de la musique jazz et j'ai certainement renforcé cette croyance depuis le début du podcast. Mais en réalité, ces influences proviennent d'un peu partout dans le Dixieland, c'est-à-dire l'ensemble des États du Sud avoisinant la Louisiane. Le Ragtime, par exemple, tout comme Scott Joplin provenait de l'état du Missouri et était généralement peu pratiqué en dehors euh, avant d'être imité par des orchestres à creve euh, comme le Buddy Bolden Band ou bien les Papa Jack Lane's Reliance Brass Bands. Euh, si on a tendance à croire que la Nouvelle-Orléans et particulièrement Storyville sont à l'origine du jazz, euh, c'est tout simplement parce que ce quartier a servi pendant une vingtaine d'années à encadrer la prostitution dans la ville et que sa proximité avec le chemin de fer rendait ces bordels accessibles aux musiciens venu d'ailleurs Storyville a été plutôt comme un incubateur pour le jazz, euh, étant donné que toutes les conditions étaient présentes pour l'y voir naître. Ce qui m'amène à un autre point. On parle tout de même d'une époque qui ne connaissait ni la radio, ni la télévision, ni même l'enregistrement jusqu'à un certain point. Et euh, les vécus de ces artistes sont parsemés de trous que les historiens tentent d'expliquer avec les informations confirmées, tout en évitant de tomber dans les rumeurs ou même les mensonges qui pourraient s'être glissés. À chaque fois que l'histoire est racontée, elle peut avoir été exagérée, incluant évidemment les histoires racontées sur ce podcast. Tout ça parce qu'avant moi, ben certaines histoires sont biaisées depuis le début. Et euh, c'est la raison finale pour laquelle j'ai trouvé important de faire ce mea culpa, pour vous mettre en garde que si parfois l'histoire est écrite par les vainqueurs, euh, elle peut avoir la mémoire bien plus courte qu'on le croit. Fin de la parenthèse. Et surtout, ben, si je vous dis tout ça, c'est pour vous mettre en garde contre un homme particulièrement déterminé à laisser sa marque dans l'histoire. Nick LaRocca. Pourquoi? Ben parce que la majorité des informations historiques entourant le premier enregistrement jazz, tout comme les cinq musiciens blancs qui y figurent, proviennent d'une seule source. La biographie officielle du groupe, coécrite par leur leader et cornettiste, Dominic James Larocca, euh, qui en plus d'être en total conflit d'intérêts, était reconnu comme un fin stratège, mais aussi un, un menteur compulsif, un très mauvais narrateur et surtout un homme ouvertement raciste, même pour l'époque. Il va même passer le restant de sa vie à raconter à qui veut l'entendre que son groupe a littéralement inventé le jazz et qu'il était victime d'une sorte de complot afro-américain visant à l'effacer de l'histoire. Mais bon, même s'il n'a définitivement pas inventé le jazz, euh, il est de loin le membre le plus important du premier groupe de l'histoire à l'avoir enregistré. On n'a donc euh, pas eu le choix de le souligner. Euh, son histoire commence à la Nouvelle-Orléans à la fin des années 1880 dans une famille pauvre d'immigrants siciliens. Très jeune, le petit Niki démontrait un intérêt fort pour la musique, euh, étant fasciné par les orchestres à cuivre qui jouaient dans les rues de la ville. Il fabriquait même euh, ses instruments de musique à partir de ce qu'il pouvait trouver. Je comprends ça. Moi-même, euh, je fabriquais des guitares avec des élastiques et des boîtes de mouchoirs euh, ou même des drums avec différentes grosseurs de cannes d'aluminium euh, jusqu'à ce que le prof de maternelle me dise d'essayer autre chose à un moment donné. Euh, C'est toujours pas arrivé. Mais bon, le père de Nick jouait aussi de la musique, mais pas de façon professionnelle. En fait, il avait une opinion plutôt négative des musiciens et il voulait surtout pas que son fils en devienne un. Un jour, Nick avait trouvé le cornet de son père et a commencé à se cacher pour apprendre à en jouer par lui-même. Le cornet, ben, c'est très semblable à la trompette. Et à cause de son registre assez haut, c'est généralement l'instrument qui était considéré comme soliste dans les orchestres à cuivre. La majorité des icônes du jazz dont on a parlé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire Bolden, Kepper et Oliver, étaient des cornettistes. C'est donc peut-être pour ça qu'il a été poussé vers l'instrument. Ou bien c'était tout simplement pour amadouer son père. Quand il s'est senti assez bon, il est allé voir son père pour lui faire un concert privé en s'attendant à ce qu'il soit impressionné. Malheureusement, la réaction de son père a été complètement l'opposé. Il lui a silencieusement enlevé le cornet des mains pour ensuite aller le détruire à coups de hache. D'ailleurs, son père jugeait qu'il avait tellement été une mauvaise influence qu'il ne jouera plus jamais. Évidemment, ça arrêtera pas Nick. Il passe l'été à faire des petits jobs dans le quartier pour récolter assez d'argent pour s'acheter un nouveau cornet, qu'il prend maintenant bien soin de cacher à chaque fois qu'il part pour l'école, en l'attachant à une corde pour le laisser pendre dans un puits. Malheureusement pour lui, une journée qui avait probablement manqué l'autobus, il a oublié de le cacher et en revenant, il le trouva réduit en morceaux par la hache de son père. C'est là que son père a eu avec lui une conversation qui devait étrangement ressembler à celle que j'ai eue avec mes parents en choisissant de poursuivre des études en musique. C'est-à-dire, ouvrez les guillemets... Ça l'a dit, mon gars. Je veux pas que tu deviennes musiciennes. Ces gens-là, là, ça fait toujours d'une paille à l'autre. puis en plus, ils sont accros à l'alcool et, et à la drogue. Ça va devenir médecin. Quelque chose de payant de même. Fermez les guillemets. Et à ça, ben, probablement que Nick a répondu la même chose que moi, c'est-à-dire, ouvrez les guillemets. De l'alcool? De la drogue? cool, Ah, « Mais, à la, médecine, Mais à la médecine, ça a l'air pas, pas mal, mal dur. De hein, de avec de ça dérange-tu, genre, de genre de tu vas m'acheter une autre guitare ou quelque de chose? » Fermez les guillemets. Évidemment, c'est pas vraiment ça qui a répondu, ou du moins, c'est pas ça qui est arrivé, parce que, Ben Nick LaRocca buvait pas plus d'alcool que moi. Il était ce qu'on appelait à l'époque un « tea ce qu'on pourrait traduire par « têteux de thé », un surnom qu'on donnait à l'époque à ceux qui ne consommaient ni alcool ni autres substances chimiques pouvant altérer le jugement. Ceux que la communauté hardcore punk des années 80 aurait appelé les « straight edge ». Probablement parce qu'il ne voulait pas subir la même fin tragique que ses prédécesseurs jazzo-historiques. Ça jouera même pour lui au courant de sa carrière. Par contre, en attendant, son père était catégorique. « Mon gars, toujours pas de musique de mon vivant, vivant. ». Bref, le père de Nick meurt l'année suivante et bien que sa mère n'était pas trop enchantée à l'idée que son fils devienne musicien, c'était maintenant lui l'homme de la maison. Et comme on était encore au 19e siècle et qu'il maniait maintenant la hache... Elle n'avait pas vraiment son mot à dire. À partir de 1910, il devient donc régulier au sein des Papa Jack Lane's Reliance Brass Bands, chez qui il n'était pas vraiment parmi les meilleurs. Par contre, il était reconnu pour pouvoir jouer pendant des heures sans se fatiguer grâce à une babine particulièrement forte lui donnant un look typiquement sicilien à la Al Capone. Bon, les années passent et en 1916, un batteur originaire de la Nouvelle-Orléans nommé Johnny Stein décroche un contrat de plusieurs semaines avec le Schiller Café à Chicago pour faire venir un groupe de sa ville natale. Il contacte donc un ami clarinettiste qui se nomme Alcide Nunez. Et euh, je vous niaise pas, c'est comme ça qu'il s'appelle alors, euh, ben, c'est Alcide qui nous euh, Qu'on surnommait Al Nunez ou même Yellow Nunez, euh, qui joue alors euh, pour Papa Jacqueline il le rejoint donc avec le tromboniste Eddie Edwards, le pianiste Henry Ragaz et finalement le cornettiste Frank Christian. L'histoire aurait pu finir là, les musiciens auraient pu aller remplir leur contrat à Chicago et ensuite tous revenir jouer pour Papa Jack. Mais à la dernière minute, Frank Christian, qui a déjà du travail à la Nouvelle-Orléans et qui a peur de le perdre au retour, a tout simplement quitté le groupe. En bon québécois, il a chié dans la pelle. Le seul cornettiste du groupe de Papa Jack qui est à ce moment-là assez opportuniste pour tout laisser derrière, c'est Nick LaRocca. Ensemble, ils forment donc le Steins-Dixie Jazz Band, J-A-S-S, mais avant de les laisser partir pour Chicago, et comme on connaît déjà un peu LaRocca, permettez-moi de vous parler des autres membres du Steins-Dixie Jazz Band juste après cette courte pause. Cet épisode de Tout le Monde en Jazz vous est présenté par le Studio XT. C'est quoi ça le studio XT? Ben, ben c'est mon studio d'enregistrement personnel. C'est pas trop compliqué de voir où j'ai trouvé la commandite. Par contre, si c'est le type de service que vous cherchez, ben euh, écrivez-moi sur la page Facebook de Xavier et le Tremblay One Man Band. Mon pays est cher pour ce pub-là. Bon, aussi sûr de lui, la rocka pouvait être, il venait tout de même d'être chanceux parce que les musiciens avec qui il s'embarquait pour Chicago, c'était des musiciens de carrière. Et puis lui, c'était le petit nouveau qui devait malheureusement accepter d'obéir au patron. Et le patron, c'était Johnny Stein. « John Philip Outna », dit Johnny Stein de son nom de carrière, était avant tout un batteur et chef d'orchestre respecté de la Nouvelle-Orléans. Et s'il a décroché ce contrat à Chicago, c'est avant tout parce qu'il a réussi à faire son chemin jusque-là. Ce qui en dit long considérant que l'année d'avant seulement, « The Original Creole Orchestra » venait de faire sensation un peu partout au pays. On en sait très peu sur lui, sauf que son nom, Stein, était celui que sa mère tenait d'un précédent mariage et qu'il trouvait que ça sonnait bien. Peut-être qu'il aurait dû devenir le premier batteur rock du coin, considérant le nombre de bandes métal qui semblent avoir comme pierre angulaire la syllabe Stein dans le nom de leur band. Et euh, oui, somehow, ça c'était un jeu de mots réservé exclusivement aux gens qui parlent allemand. C'est peut-être parce qu'il était le leader du band et par conséquent en opposition avec les ambitions de la Rocka, mais euh, si on en sait si peu sur Johnny Stein, euh, c'est parce qu'il restera pas longtemps. Alors attachez-vous pas trop. C'est Alcide Nunez qui est le premier à être approché par Johnny Stein et pour une raison bien simple. Des années avant l'arrivée de La Roca au sein du groupe de Papa Jack, il était déjà un musicien respecté, ayant commencé à jouer de la guitare très jeune, puis de plusieurs autres instruments pour définitivement adopter la clarinette, alors que Papa La Roca n'eut encore trépas. Parallèlement à son travail avec Papa Jack, il jouait aussi pour l'orchestre du tromboniste Tom Red Brown, un autre musicien blanc de la Nouvelle-Orléans que je référerai à l'avenir sous le sobriquet de Tom Rougebrun, qui lui dirigeait le Browns Jazz Band, le premier groupe, dit-on, à avoir employé le mot « jazz », encore écrit avec deux « s ». D'ailleurs, pour rivaliser avec Johnny Stein et plus tard avec La Rocca, Tom Rouge-Brun clame fièrement que son jazz band avait été le premier groupe de blancs à avoir propagé le son du Dixieland jusqu'à Chicago n'ayant été précédé que par « The Original Creole Orchestra ». Bref, tout ça pour dire que les étoiles étaient alignées pour euh, Alcine Nunez. Après tout, il y avait le talent, il y avait les contacts, et il partait lui aussi pour Chicago. Par contre, à l'instar des cinq jeunes hommes blancs qui enregistreront bientôt le premier disque de jazz, il est natif de la paroisse Saint-Bernard, une petite communauté créole, non loin de la Nouvelle-Orléans, où il déménagea quand même très jeune. Par contre, étant né de l'union d'une mère franco-créole de première génération et d'un père Illenos, un groupe hispano-créole dont le nom veut dire insulaire et qui prend ses origines des îles Canaries, ben, il y avait le teint légèrement jaunâtre, ce qui encore aujourd'hui justifierait peut-être le surnom diello, comme à peu près n'importe quel surnom qu'on donne à un de nos vieux chums. Mais à ce moment-là, c'était déjà la cause de quelques tensions avec la Rocca. Ça ou bien ses origines. Mais comme on sait que le premier enregistrement de jazz sera interprété que par des blancs et non des blancs légèrement jaunes, ben vous comprendrez qu'il restera pas longtemps. Alors, euh, attachez-vous pas trop. On en sait encore moins sur le pianiste Henry Ragaz que sur les deux autres, bien que son importance au sein du groupe soit beaucoup plus grande. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il a été le premier pianiste de l'histoire à avoir été enregistré, si on exclut bien sûr les pianos mécaniques, car il figure sur le premier enregistrement de jazz dont je vais bientôt vous parler. Il a d'ailleurs été intronisé en 2006 au temple de la renommée des Grammy pour sa réinterprétation du succès de l'heure Darktown Strutters Ball du compositeur canadien Shelton Brooks sur euh, un de leurs enregistrements suivants. Cette chanson là faisait partie des spectacles vaudeville de Brooks et après l'avoir publié sur format papier en 1917, elle a été reprise par des dizaines d'interprètes au fil des décennies. Elle aurait même été jouée par les Beatles à leur début alors qu'ils étaient en résidence à Hambourg. Une des plus vieilles chansons de jazz à transcender les époques, qui fut enregistrée pour la première fois et avec un beaucoup plus gros impact que toutes les autres, par entre autres Ragaz et La Rocca. Si on n'en sait pas plus sur Henry Ragaz, c'est pour deux raisons. La première étant qu'à cause de la technologie de l'époque, on entendait très mal le piano qui, malgré sa taille imposante, s'imposait très mal sur l'enregistrement, en contraste aux cornets, trombones et clarinettes de ses collègues. Il ne pouvait donc pas se permettre de jouer de solo comme il le faisait alors sur scène. » Tout ce qu'il faisait sur les enregistrements, c'était de jouer la progression d'accords et de fournir une ligne de basse au groupe, étant donné qu'il n'y avait pas de bassiste. Probablement parce que la Rocca voulait pas être dans l'ombre de l'instrument le plus prestigieux de l'univers. Mais comme il n'était qu'un accompagnateur, il n'était pas vraiment crédité. La deuxième raison pour laquelle on n'en sait pas vraiment plus sur Henry Raggs, c'est que, spoiler alert, il meurt très jeune, alors attachez-vous pas trop. Finalement, le dernier membre du Stein Dixie Jazz Band est le tromboniste Eddie Edwards. Lui aussi est natif de la Nouvelle-Orléans. Il apprend à jouer du violon à l'âge de 10 ans, mais contrairement aux autres membres du groupe, il a une éducation classique et apprend à lire la musique, ce qui fait de lui ce qu'on appelait un « paperman. Par contre, il se sert de ses connaissances théoriques, de concert avec son oreille, pour apprendre par lui-même d'autres instruments, ce qui fait de lui un « educated faker ». Un jour, il trouve un portefeuille dans la rue dans lequel se cachent 50 Et puis, 50 pour l'époque, c'était quand même une petite fortune, encore plus pour un adolescent qui joue pour une équipe de baseball pour subvenir à sa vie de musicien. Et puis, euh, devant la situation cliché qui nous a tous été demandée pour non subtilement juger de notre honnêteté lors d'un entretien d'embauche, par exemple, euh, il a décidé de retourner le portefeuille à son propriétaire. Non, mais faut-il être innocent? Il obtient comme récompense un très généreux 10 « Dépense-le pas tout à la même place. » Mais euh, si on ajuste à l'inflation, ça vaudrait quand même environ 330 aujourd'hui, ce qui est tout de même beaucoup moins que le 1650 dollars qu'il aurait eu s'il n'avait pas été aussi euh, honnête. Mais ça sera tout de même assez pour s'acheter un trombone et rejoindre le groupe de Papa Jack, où il rencontrera tous les autres. Mais bon, je tiens quand même à préciser qu'il va être en bon français « on and off du groupe, alors euh, attachez-vous pas trop. Donc, quand le Steins Dixie Jazz Band arrive à Chicago, euh, ils deviennent du jour au lendemain la seule attraction dont parle toute la ville. La raison d'une telle popularité est ironiquement un article de journal écrit par la Ligue Anti-Saloon, un lobby têteux de thé qui aurait pu s'appeler euh, Team Casseux de Party, que ça n'aurait rien changé, qui tenta d'en faire une mauvaise critique en exagérant les événements du spectacle dans le but de décourager le public de sortir dans les bars. Ils décrivaient dans leur article, euh, ouvrez les guillemets, une longue file de taxis provenant de toutes les directions qui s'arrête devant une foule qui se bat pour entrer au Schiller Café, plein à craquer. Il était 2h30 du matin et le doorman continuait de répéter qu'ils pourront entrer quand d'autres sortiront, tout en repoussant la foule grandissante qui aurait nécessité une intervention policière. À l'intérieur, c'était impossible de se faire entendre sous les cris cassés des femmes enivrées qui rivalisaient avec le bruit strident du groupe de cuivre fraîchement importé de la Nouvelle-Orléans qui ne semblait jamais être sur le point d'arrêter de jouer. Des hommes et des femmes avaient même l'affront de chanter et danser main dans la main tout en partageant des cocktails, des bières et des gins servis en un instant. Fermez les guillemets. Autant vous dire que quand du monde plate essaie d'exagérer un party pour vous décourager d'y aller, ça a généralement l'effet inverse. Par contre, si on a accès à ces citations, c'est surtout parce que Lara qui était lui aussi un têteux de thé, mais qui comprenait que l'article pouvait lui servir, a ce jour-là pris l'habitude de conserver tous les articles de journaux, affiches et enregistrements concernant le groupe pour en faire cadeau dans des départements d'histoire des grandes universités américaines, assurant de façon quelque peu opportuniste sa place dans l'histoire. Le groupe était peut-être devenu un succès instantané, mais malheureusement, ils n'étaient payés que 5 chacun par semaine, ce qui, à l'époque, valait tout de même un demi-trombone. Mais comme ils étaient sous contrat, ils ne pouvaient pas vraiment négocier un meilleur engagement et étant conscients de leur potentiel et comme il commençait à y avoir quelques tensions au sein du groupe, culminant par une violente bagarre entre Stein et Edwards, eh bien, La Rocca fit la remarque que le seul membre du groupe étant réellement euh, lié avec le Schiller Café était John et Stein et que les autres étaient libres de le suivre pour retourner à la maison. Stein, de son côté, se dit qu'il n'a pas perdu grand-chose et les remplace tous par d'autres musiciens pour la durée du contrat au Schiller Café. L'année suivante, il déménage à New York et entend parler du succès monumental d'un tout nouvel enregistrement qui vient d'être produit par un groupe de sa ville natale. Parce que non, c'est pas le Steins Dixie Jazz Band qui produira le premier enregistrement de jazz de tous les temps, mais bien euh, trois de ses ex-membres. Le seul à s'opposer à cette mutinerie, probablement pour des raisons d'éthique professionnelle, c'était Alcide Nunez, qui euh, s'opposait d'ailleurs aussi à ce que la prenne les rênes du band. Après tout, euh, c'était grâce à lui s'il avait rejoint le groupe, et puis de toute façon, il aurait préféré Frank Christian dès le départ. Évidemment, La Rocca, qui n'appréciait pas que Nunez s'oppose à lui, décida de l'échanger contre Larry Shield, le clarinettiste du groupe de Tom rouge qui revenait aussi de Chicago et avec qui il s'entendait beaucoup mieux. Et puis, de toute façon, Nunez avait déjà des familiarités avec rougebrun, alors euh, pour l'instant, du moins, on peut parler d'un win-win. À leur retour, ils recrutent le batteur Tony's Barbro, le meilleur des petits protégés de Papa Jack, et forment The Original Dixieland Jazz Band. Bien sûr, jazz avec deux S. Amer Stein rejoint très ironiquement le Original New Orleans Jazz Band, fondé par nul autre que Frank Christian, celui qui avait précédemment chié d'en qui passera le flambeau du groupe au pianiste Jimmy Durante, qui mettra vite fin au groupe pour ensuite devenir une des premières grandes icônes de la radio et de la télévision américaine. Une fois de plus dans l'ombre, Stein se résigne à gérer des petits groupes locaux jusqu'à la fin de ses jours, près de 50 ans plus tard. Bon, maintenant qu'on connaît un peu plus l'histoire qui précède le premier enregistrement de jazz, j'espère que vous vous êtes pas trop attaché à la rocka parce que on va faire un petit saut dans le temps avant évidemment de revenir aux fameux enregistrements. En fait, cet enregistrement dont je vous parlerai la prochaine fois, j'imagine, a eu un impact si grand sur la musique américaine que plusieurs groupes du Dixieland suivirent le parcours de la rocka en allant jouer à Chicago puis à New York dans l'espoir d'eux aussi enregistrer. On raconte que la Rocca s'opposait tellement à la compétition qu'il employa plusieurs stratagèmes plus ou moins moraux pour la faire taire. Par exemple, Frank Christian, qui venait d'arriver à New York avec le Original New Orleans Jazz Band, se vit offrir par la Roca un billet de train vers la Nouvelle-Orléans pour tout le band, ainsi qu'un montant de 200 dollars ou 20 trombones pour les inciter à accepter l'offre, qui fut refusée. Un autre événement un peu moins passif et un peu plus agressif est arrivé au batteur de Tom Rouge-Brun, Baby Stevens, qui trouva les peaux de son drum mystérieusement lacérées juste après que son groupe ait battu The Original Dixieland Jazz Band dans un Battle of the Band de l'époque. Cet événement valut à la Rocca le surnom de Joe Blade ainsi que la chanson Joe Blade Sharp as Attack par le Browns Jazz Band. Des histoires comme celle-là, il y en a plein, hein? et euh, la rock -a, qui se battait autant pour être un musicien à la carrière euh, respectée que pour nuire à celle des autres euh, devait trouver ça particulièrement difficile, euh, qu'on le considère avant tout comme un menteur. À chaque fois qu'il franchissait une étape importante dans sa carrière, euh, que ce soit d'autres enregistrements ou même des tournées en territoire américain et européen, il était confronté à un mouvement d'opposition. Des musiciens lui rappelant que s'il était là, c'est avant tout pour euh, s'être approprié la culture afro-américaine. En 1923, six ans seulement après avoir fondé « The Original Dixieland Jazz Band », il dissout le groupe et prend sa retraite de la musique à l'aube de la trentaine, maintenant sujet à des troubles anxieux généralisés. Il retourne à la Nouvelle-Orléans où il travaille comme électricien en ne cessant jamais de se battre pour défendre son importance dans l'histoire de la musique jazz. Vers la moitié des années 30, alors que la musique jazz connaît son époque la plus forte, principalement pour son évolution vers le swing, il tente un retour à la scène en réunissant les membres du groupe qu'il renomme « The Original Five », même si à ce moment-là, seulement quatre des cinq originaux sont encore en vie. Dès leur retour, Lara Croc clamait haut et fort qu'il était maintenant l'homme derrière non seulement le Dixieland Jazz, mais aussi le swing, le groupe ne fera pas long feu et La Roca ne participera à aucune des autres tentatives de comeback. Pour ceux qui verront un parallèle entre ma narration de la vie de Dominic James La Rocca et la déchéance certaine de certaines pop stars modernes dont je parlais en ouverture, ben c'était un peu ça mon point. Il y aura bien sûr toujours des icônes au cœur des mélomanes à qui je m'adresse. Et si la rocka y a une réelle importance, c'est aussi pour nous rappeler que l'art à des fins personnelles n'a souvent de valeur qu'aux yeux de son créateur. D'une part, il était vu comme un voleur, un menteur et surtout comme un homme à l'ego démesuré. D'une autre, il a peut-être aussi été victime d'une première forme de cancel culture, étant donné qu'avant toute chose, c'est son milieu et non le public qui s'est chargé de son cas. Il fonde sa famille très tard, vers la fin de la cinquantaine. Ses enfants n'ont donc comme seul souvenir de sa carrière musicale que ses propres témoignages les plus biaisés. Et comme tous les enfants méritent de voir leur père en héros, c'est à cette époque qu'il reprend son combat. Il coécrit avec le biographe H. O'Brien le livre The Story of the Original Dixieland Jazz Band, dans lequel il clame, entre autres, qu'il aurait fondé le groupe en 1908, effaçant de l'histoire toute la saga de Johnny Stein et dans lequel il tient des propos particulièrement agressifs à l'égard des autres membres du groupe. Il écrit aussi d'innombrables lettres à des stations de radio et de télévision pour leur rappeler son importance. Des lettres qu'il signe, le Christophe Colomb de la musique jazz, rien de moins. Et là, je suis pas mal sûr que les Autochtones seraient d'accord avec lui. Encore aujourd'hui, ses descendants se battent pour redorer son image, mais le temps et le milieu musical de la Nouvelle-Orléans se sont chargés d'effacer ses traces. Et ça, sa fille en sera témoin. Louis Armstrong a un parc à son nom, disait-elle, alors qu'elle n'arrivait même pas à avoir une statue de son père. La seule fois que l'idée d'un buste commémoratif a été envisagée, une cérémonie a même été organisée. Mais une fois que le buste a été dévoilé, les musiciens présents ont simplement cessé de jouer, pris d'un dégoût généralisé. Clairement, que le nom même du groupe était une insulte raciste. Aujourd'hui, le mot «Dixieland », tout comme le nom de la rock sont perçus comme rien de moins que des équivalents musicaux au drapeau confédéré. Mais même s'il a toute sa vie triché, menti ou bien tout simplement pris des décisions opportunistes pour gonfler l'impact de sa carrière sur la musique moderne, il n'en reste pas moins que pour ses enfants. Il demeure l'unique créateur de la musique jazz. Et c'est donc en respect pour eux que j'espère avoir dressé un portrait réaliste de M. La Rocca. Parce que c'est de sa fille, l'unique personne à ses côtés lors de son décès à l'âge de 71 ans, qu'on connaît les derniers mots à jamais prononcés par Dominic James LaRocca. Un jour, je serai célèbre. C'est donc en respect pour ses dernières volontés que je vous donne rendez-vous le mois prochain pour parler de son premier enregistrement. En attendant, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux et à repartager l'épisode. Mon nom est Xavier Tremblay et si vous le faites pas pour moi, faites le don pour que tout le monde en jazz. Tout le monde en jazz.